0: Работник Гумсельмаша выбросился из окна завода управления. В Полоцке и Новополоцке за один день задержали около 40 человек. Популярные локальные медиа начали передавать редакциям гос. СМИ. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Работник Гомсельмаша выбросился из окна завода управления. Об этом сообщил телеграм-канал «Реальная Беларусь» со ссылкой на своего подписчика. Произошло это еще 29 ноября. 30-летний Артем Сидорок спрыгнул с пятого этажа здания. По мнению коллег, до самоубийства его довело руководство завода. Журналистам флагштока удалось подтвердить информацию о смерти парня у знакомых Артема. Похоронили его в четверг, 30 ноября, но до сих пор информационные ресурсы Гомсельмаша не сообщали о гибели своего работника. Милиция в сводке о происшествиях также Молчала об этом. Какой конфликт мог привести парня к такому отчаянному шагу и был ли действительно какой-то конфликт с руководством, узнать пока не удалось. Артем Сидорок родился в 1993 году, в 2016 закончил Белгуд по специальности «Неразрушающий контроль и техническая диагностика». В Новополоцке и Новополоцке 1 декабря силовики задержали около 40 человек. Это связано с делом бывшего председателя первичной организации независимого профсоюза на предприятии «Нафтан» Ольги Бритиковой. Об этом изданию «Позерк» сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. По его словам, около 20 задержанных, у которых есть несовершеннолетние дети, отпустили. Большинство запугивали уголовными делами за профсоюзную активность и финансирование протестов. Но для них задержание и так может закончиться увольнением без возможности дальнейшего трудоустройства. Матерей силовики так и вовсе пугали тем, что заберут детей в детский дом. Напомним, что глава независимого профсоюза Ольга Бритикова была задержана за призывы к свержению власти и санкциям против режима. Она проработала на Нафтане 16 лет, а на момент событий 2020 года была начальником отдела реализации нефтепродуктов. Во время собрания коллектива 17 августа она огласила требования работников завода об отставке Лукашенко и членов Центра избиркома. Освобождение задержанных протестующих, Прокращение насилия со стороны силовиков и расследование их действий, проведение честных и прозрачных выборов. За два года после этих событий она провела в заключении 75 суток в СИЗО. Популярные локальные медиа начали передавать редакциям госсми, известно как минимум о трех случаях. Например, телеграм-канал Логойск неофициально недавно сменил название на наш родной край Логойск и опубликовал сообщение, что на исходном канале обнаружены экстремистские материалы, поэтому на его основе был создан новый, не имеющий ничего общего со старым ресурс. Все старые посты удалены, а новые фактически являются цитатами официальных сообщений и статей Минской правды. То же самое произошло и со страницей Столбцы Сити в Инстаграм, у которой более 10 тысяч подписчиков. Об этом стало известно после того, как бывшие авторы создали новый аккаунт «Ало, Столбцы» и в описании указали, что их попросили передать страницу Столбцы Сити сотрудникам «Минской правды». Еще один пример — популярный неполитический ресурс «Крайбай», который пишет о новостях западной части Минской области и немного затрагивает Гродненский и Витебский регионы. С лета 2023 года реквизиты на сайте молча поменялись на реквизиты «Минской правды». Неизвестно, на каких условиях государственная СМИ получила этот ресурс, но, скорее всего, Его просто отобрали с помощью давления сверху. Родители школьников Гомеля заставляют смотреть телевизор. Об этом журналистам «Свободы» рассказала мама, которую обязали дать отчет о просмотре программы «Мой нетрудный подросток». В этом эфире принимали участие начальник милиции, сотрудник прокуратуры и представитель обл. исполкома. После выпуска классный руководитель ребенка потребовал от родителей, которые смотрели программу, поставить плюсик в чате класса в Вайбере. По словам гомельчанки, такое впервые. Раньше требовали, чтобы смотрели только выступление Лукашенко. Другая жительница Гомеля рассказала, что классно ее доказать дочери, ученицы восьмого класса, интересовалась у девочки, смотрели ли ее родители передачу о трудных подростках. Этот же вопрос был адресован и другим учащимся. Тем временем районные здания Лоевского и Лельческого районов опубликовали фотографии жителей райцентров, смотрящих телевизор. Из этого можно сделать вывод, что родители не только заставили посмотреть программу, но и потребовали отправить фотоотчет. Стоит отметить, что на момент написания новости программу «Мой нетрудный подросток» на YouTube посмотрело 29 тысяч человек. И это несмотря на то, что передачи Гомельс Сквтв обычно набирает в среднем от двадцати до ста просмотров. В очередях на выезд в Евросоюз с белорусской стороны скопилось более трех грузовых автомобилей. В Господгранкомитете заявляют, что это связано с тем, что европейские пограничники не выполняют свои обязательства в должной мере. Поэтому за выходные очередь фур выросла почти на 800 машин. По данным ГПК, самый загруженный маршрут в ЕС проходит через пункт пропуска Козловичи. Въезда там ожидают более тысячи грузовиков. Наибольшее скопление транспорта на литовском направлении. Перед Беняконями там в очереди стоят 860 фур. УВД Брестка из полкома сообщили, что из-за такого скопления машин образовались заторы на трассе М1, поэтому введено временное ограничение движения грузовиков к пункту пропуска козловича через населенный пункт Клейники. После нормализации дорожной обстановки движение автомобилей по подъездной дороге будет восстановлено, заявили в милиции. Из-за ремонта двух мостов в Чаусах жители микрорайона Заречья будут фактически отрезаны от цивилизации. Проезды уже закрыли для машины, скоро закроют для пешеходов. У местных жителей есть вопросы по расписанию автобусов, организации торговли, устройству временных пешеходных переправ. Руководитель района пообещал населению, что военные рассмотрят вопрос по обустройству пешеходных мостов через реку. Но точные даты решения вопроса люди не услышали. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит», и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании к этому видео. Обсудили с экспертами, будут ли жить белорусы лучше в следующем году, чем опасны шпионы Лукашенко, и правда ли, что стоматология подешевеет. Спасибо вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и живе Беларусь!